Сегодня мы продолжим с вами изучение десяти заповедей закона Божьего. И приглашаю вас открыть книгу Исход, 20 главу, и там мы прочтем 15 текст. Книга Исход, 20 глава, 15 текст. Исход 20.15. Все на дальнем переводе в русском языке это самая короткая заповедь. Как она звучит? Не кради. Не кради. Вот именно эту восьмую заповедь закона Божия мы будем исследовать с вами сегодня во время нашей проповеди. Скажите, что такое красть? Взять чужое. И какие еще определения? А, значит, взять что-то без спроса чужое, да? Временно. Хорошо. Какие еще определения? Что такое красть или воровать? Это, это брать чужое, это, это правда, но есть еще одна очень важная деталь этого определения, значения этого слова. А, так, а, то есть обманный путь здесь должен присутствовать, да? А еще что? Мы... Нам нужно с вами выяснить, что такое красть вообще в русском языке. Первый элемент это брать то, что не твое, но здесь еще есть один очень важный момент. Ну, да, да, ну а каково определение? Каково определение? Это все примеры того, что может быть воровство. А одна деталь, которую мы не упомянули, брать то, что тебе по праву не принадлежит. Мы многое берем не свое. Но если мы берем это по праву, то есть по позволению или по какому-то определенному закону, то, что не наше было до того, как мы его взяли, то это не является воровством. Воровство же по определению, это, то есть, то есть красть или воровать, означает брать то, что тебе по праву не принадлежит. По праву, по закону. И вот сегодня, когда мы с вами будем исследовать эту заповедь, мы выясним, какие же формы воровства описаны в Священном Писании. Оказывается, формы воровства иногда настолько замаскированы, что не сразу и отличишь, что это нарушение заповеди «не кради». Но прежде чем мы обратимся к этим формам и к исследованию того, как Библия описывает, в какие формы выливается нарушение заповеди «не кради», я приглашаю вас вначале заложить некоторые общие принципы. Некоторые основания, на которых мы можем стоять, прежде чем мы сможем говорить о нарушении заповеди «не кради». Итак, кому по праву принадлежит все, что на земле и на небе? Богу. Давайте вместе с вами прочитаем в книге Псалтирь 23 главу. Книга Псалтирь. 23 глава. Псалтирь, 23 глава. Мы найдем там первый текст. Итак, Псалом 23, 1. Здесь сказано следующее, 23, 1. 
Господня земля, и что наполняет ее Вселенная и все живущие в ней. Итак, все, что на нашей земле, и сама земля, и все, что во всей вселенной сказано, принадлежит кому? Господу, Богу, Творцу, потому что Он это все сотворил. То есть вот эти стулья, на которых вы сидите, они принадлежат Богу. Вот эта доска, которую мы используем, она принадлежит Богу. Само это здание принадлежит Богу, и мы сами Ему принадлежим. Дальше. По какому же праву тогда человек что-то называет своим? В книге Псалтир, в восьмой главе, есть ответ на этот вопрос. Псалтир, глава восьмая, тексты с пятого по девятый. Псалтирь, восьмая глава, текст из пятого по девятый. Сказано, что есть человек, что ты помнишь его. Итак, Псалтирь, восьмая глава, текст из пятого по девятый. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами. Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыбарских, все приходящие морские стезя. По какому праву человек может хоть чем-то владеть вообще? Бог это право дает. Сказано, когда Бог сотворил человека, Он сказал, «Я вам даю во владычество, обладайте землею, владычествуйте над птицами морскими, над рыбами небесными и так далее. Итак, право на собственность дается не государством, не семьей, а Богом. Бог это тот, кто сказал, все принадлежит мне, потому что я все сотворил, но я даю вам право владеть тем, что мне принадлежит. То есть человек не является хозяином в полном смысле этого слова, Какое слово точнее бы описывало его роль? Арендатор или управляющий? Управляющий. То есть управляющий это человек, или как сегодня в Америке говорят, да и в России уже менеджер. Да? Человек, которому это имущество не принадлежит, но ему дали его в управление. Вот все, что у нас есть, это не наше, Бог говорит. Это дано нам Богом, и мы являемся управляющими, причем временными управляющими. Лет жизни нашей 70, при большей крепости 80. То есть мы должны помнить, что то, что у нас есть, то, что Бог нам дал, это не будет вечно нам принадлежать, во-первых, а во-вторых, оно не принадлежит нам в полном смысле этого слова. Мы только временные управляющие это. И отсюда вывод. Когда мы воруем у человека или у кого-нибудь еще, когда мы берем то, что нам по праву не принадлежит, мы фактически воруем у кого? У Бога. Вот это чрезвычайно важная идея, чрезвычайно важное определение и общий принцип. Кража – это воровство и действие направлены не только против человека, у которого она произведена, или у организации, у которой она произведена, это отнятие имущества у Бога, потому что Он является фактическим и действительным владельцем всего. Итак, грех воровства, заповедь «не кради» 
Если она нарушается, то она направлена не только против человека, но и против Бога одновременно. Поэтому этот вопрос очень серьезен. Как христиане относятся к заповеди «не кради»? Еще один вопрос из ряда общих принципов, на которых мы можем стоять, прежде чем обратимся к исследованию конкретных форм воровства, которые распространены в нашем обществе. Скажите, а что такое законные способы получения чего-либо? Какие законные способы? Вот мы сказали, что красить это брать то, что тебе по праву, то есть по закону не принадлежит. А каковы же законные способы приобретения материальных благ? Так, первый способ – заработать, трудиться, вложить время и силы. Да? Ну, давайте прочитаем, что в Библии на самом деле об этом сказано. Итак, приглашаю вас открыть э, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 главу, текст 28. Итак, Ефесянам 4, 28. 4, 28. Это первый способ который в Библии указан как способ законного приобретения и получения каких-либо благ. Итак, 4 глава, текст э, 28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное». Вот первый законный способ приобретения благ. Есть ли еще какие-либо законные способы? Так. Купить. Что? Купить. Ну, купить а, вы можете только когда вы заработали, да, то есть в любом случае это приходит через работу. Получить наследство. То есть это что? Да. Второй законный способ, который указан в Библии, это когда кто-то вам или вы кому-то добровольно отдаете. То есть в подарок, в дар, в наследство и так далее. И этот второй способ указан здесь же, в четвертой главе послания Ефесянам, в 28 тексте, сказано, «Делая своими руками полезные, чтобы было из чего уделять нуждающимся». То есть этот нуждающий он не заработал, мы ему даем в виде его нужду, то есть это дар, подарок. И вот об этом втором способе Священное Писание на самом деле говорит как о законном, втором законном способе приобретения материальных благ. Давайте откроем вместе с вами книгу Второзаконии, 15 главу. Второзаконие, 15 глава, текст 11. Второзаконие, 15 глава, 11 текст. Итак, сказано, «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, Поэтому я повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, это второзаконие 15.11, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. То есть Бог это прямо повелевает, Он говорит, отдавайте даром. То есть кто нуждается или вы по своему желанию желаете сделать подарок, этот способ приобретения материальных благ является законным. И наследство. Вот а, упомянула сестра Ирина. Давайте прочитаем об этом. 2 Коринфянам, 12 глава, текст 14. 2 Коринфянам, 12 глава, 14 текст. Упоминает о наследстве также. И сказано здесь следующее. Так, 2 Коринфянам, глава 12, текст 14. Сказано, 
не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Да? То есть, э, когда ребенок получает от родителей все, что нужно для жизни, да, заботу, место для проживания, пищу, образование, потом и, и все остальное, он получает это даром, он это не, 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 не зарабатывает. Да? И, и Библия указала, что это законный способ получения. Если кто-то хочет нам что-то подарить, не смущайтесь, берите, принимайте. Это вполне законный способ. Здесь в этом нет ничего такого смущающего. Что что? Ну да, если вам дают, и, и человек добровольно, он сам вам это хочет дать, нет никаких проблем. Но очень важно, что все другие способы являются незаконными. Библия называет только два законных способа. Когда вы это зарабатываете своим трудом, и когда это вам добровольно отдают. Добровольно, как дар, как подарок. Все, других законных способов приобретения чего-то не существует. И это чрезвычайно важно. Мне очень интересно, что сегодня все очень тихо сидят на пробуде. То есть видно, что тема на самом деле интересует. Когда мы исследовали предыдущую заповедь про непрелюбодействуй, для, для многих из вас это было уже ненасущным, да? Или еще ненасущным. Хорошо. Не, ну конечно, это мы можем получить. Хорошо, вот это были общие принципы, да? Общие принципы по заповеди не краде. Теперь давайте посмотрим, какие конкретные виды воровства существуют. Исследуя этот вопрос, я обнаружил, что в Библии э, все виды воровства или нарушения заповеди не кради э, разделяются на две категории. На две категории. Первая из них так называемое активное воровство. Когда вы что-то делаете для того, чтобы отнять не по праву, или чтобы взять себе что-то не по праву. Активные виды воровства, я насчитал их семь. Семь активных видов воровства. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем именно идет речь. Книга Исход, 22 глава, первый текст. Это первый вид, первый вид нарушения заповеди Некради. Исход, 22 глава, текст 1. Исход, 22, 1. Сказано, если кто украдет вала или овцу и заколит или продаст, то пять валов заплатит за вала и четыре овцы за овцу. Значит, это первый способ, как у нас в русском языке называется? Кража. Кража. Когда человек просто ставит перед собой цель взять то, что ему не принадлежит для самообогащения. Сказано, или заколит, сам съест, или продаст. Это есть нарушение заповедения кради. То есть отнятие то, того, что у человека есть. И здесь всегда присутствует планирование. Ты думаешь, человек ищет, знает, и когда наступает удобный момент, он ворует. То есть этот способ нарушения заповеди не кради очевиден, да? Кража – это термин, который описывает вот это намеренное отнятие, и вот прям в таком самом грубом виде взял и утащил, и потом продал или использовал для себя. Второй, второй вид, который относится также к числу активного или активного воровства нарушения заповеди не кради. 
Вот давайте посмотрим на следующий интересный текст. Книга Притчи, 29 глава. Притчи, глава 29. 29 глава. А, текст 24. Притчи 29-24. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Значит, фраза «делиться с вором» в оригинале не означает «делиться какими-то материальными предметами». «Делиться» в оригинале означает «сообщать информацию». «Делиться информацией». То есть это как называется в русском языке? Наводчики. Да, наводчики. Да? А, наводчики, они, они вот знают, что у кого-то что-то лежит, и сами они, может быть, им не хватает смелости или умения идти своровать, но они говорят, знаешь, вот там-то и там-то, вот то-то и то-то есть. И сказано, они слышат о проклятии, но не объявляют об этом. То есть он знает, что должно нечто нечестивое произойти, но он, естественно, того не предупреждает, потому что он сам говорит. Итак, это вторая форма. То есть человек активно участвует намеренно, хотя сам этого не делает. Он наводит человека на это место. Третий вид. Третий вид нарушения заповеди «не кради», который относится к числу активного воровства. Итак, книга «Бытие», 40 глава, текст 15. «Бытие», 40 глава, 15 текст. «Бытие», 40, 15. Сказано, здесь а, говорит человек по имени Иосиф. Иосиф, он говорит, «Ибо я украден из земли евреев, Помните, как он попал в Египет? Его братья продали. То есть те, кто его купил, они же его не воровали. Они заплатили деньги. Сколько? 20 серебряных. Но сказано, что этот процесс был тем? Воровством. Он говорит, я украден из земли, но он не был тайно похищен. За него заплатили. Вывод? В каком смысле он был украден? Кого обворовали? Кого обворовали? В первую очередь его обворовали. Почему? Бог дал ему право жить свободной жизнью. А это право быть свободным у него украли и использовали его а, свободу. То есть, несмотря на то, что, на то, что за него заплатили деньги, и те вроде считали, что это все нормально, мы его купили, но на самом деле это было воровство. Его самого в первую очередь обворовали. Иными словами, рабство. Да, да но от отца уже во вторую очередь. Рабство – это нарушение заповеди не кради, потому что у человека отнимается то, что ему по праву принадлежит его собственная свобода, его собственная жизнь. Очень интересно, что в Священном Писании один из апостолов Иисуса Христа, вернее, один из учеников Иисуса Христа назван вором. Кто? Иуда. Вы можете не открывать, но те, кто записывает, пометьте, это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 текст. Иоанна 12,6. Сказано, что Иуда был вор. Скажите, а какую сумму он своровал? Единственное, что Библия описывает, это он продал Иисуса Христа. 
Он продал его за 30 серебряников. То есть Иисус Христос был свободным человеком, а он у него украл эту свободу, и эту свободу продал за 30 серебряников. То есть в Библии не описывается, чтобы он какие-то деньги воровал. В том месте сказано, помните, о чем там речь шла? Женщина взяла и а, разбила а, сосуд с алавастровым, а, алавастровый сосуд с миром за 300 динариев стоимость и помазала ноги Иисуса Христу. И вот говорит, за почему такая трата денег? Лучше бы это было раздать нищим. И Библия объясняет, что он сказал это не потому, что заботился о нищих, но потому что был вор. То есть вор это не обязательно какое-то действие, это может быть просто состояние. Ума ему хотелось как можно больше заработать. На чем угодно. И в данном случае он заработал на Иисусе Христе. Итак, третья форма воровства это отнятие у человека прав, которые ему Богом даны. В данном случае речь идет о рабстве. Четвертая форма воровства. Книга Иезекииля, 22 глава, текст 12. Иезекииля, 22, 12. Итак, Иезекииля, 22 глава, текст 12, говорит следующее. Читаем 22, 12. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего». А меня забыл, говорит Господь Бог, «вымогательство». Вымогательство – это четвертый способ нарушения заповеди «не кради», который мы рассматриваем сегодня. Скажите, что такое вымогательство? Шантажист. Это шантаж, но это еще не все. Как, какое еще определение можно дать вымогательству? Очень интересно, что в Библии это понятие также переведено словом «хищник». Вот давайте прочитаем в первом послании Коринфянам, в шестой главе, десятый текст. Первая Коринфянам, шестая глава, текст десятый. Первая Коринфянам, шесть, десять. Сказано, «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». А кто такие хищники? А хищник по своей природе, чем он занимается? А, а похищает кого? Того, кто слаб, да? того, кто не в силах, постоять за себя, не в силах защитить себя. Вот это слово в оригинале используется для описания волков и иных хищников. То есть хищник что делает? Он пользуется трудной ситуацией, трудным положением человека, и э, на этом что-то зарабатывает. То есть вымогатель это тот, кто пользуется ситуацией человека. Да? И он, например, видит, что этому человеку срочно нужны деньги, и он вот продает какую-то свою вещь. И он раз берет, э, знает, что эта, предположим, вещь стоит, скажем, 50 долларов, а он видит, что, человек, что человеку некуда деваться, и он говорит, я тебе даю 5 долларов. Человек говорит, да ты, ты что, иди посмотри в Сирс, например, сколько стоит эта вещь. Он говорит, извини, я только могу пять дать. Это, это вымогательство. Когда, когда человек пользуется трудной ситуацией у того, кто вот это делает. И это воровство. Почему? Потому что он получает 
не по закону. По закону он должен был бы 50 заплатить. Видите, если тот человек сам говорит, вот возьми за 5 долларов, то тогда это подходит под второе определение законного получения имущества. То есть, когда кто-то предлагает сам, отдает. Но в данном случае, если кто-то пользуется обстоятельствами, то это вымогательство, или Библия называется хищничество, и это есть а, четвертый способ нарушения заповеди некради. Дальше. Пятый способ. Книга притчи, 20 глава, 14 текст. Притчи, 20 глава, текст 14. Притчи, 24. Притчи, глава 20, а текст, мы читаем 14, сказано «Дурно-дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалит». О чем идет речь? Вот человек приходит на базар, и он видит хорошая какая-то вещь, и, а, и он знает, что она стоит, например, 100 долларов. Он говорит, да посмотри, вот тут поцарапано, вот тут отклеено, она... Это не стоит, не стоит больше 10 долларов. Человек говорит, как? Нет, я точно знаю, что это столько стоит. И этот человек уже просто заранее знает, что он готов заплатить, скажем, 25. То есть он говорит дурно-дурно, хотя он знает, что это хорошо. Хорошо. И вот он сбивает эту цену, платит неоправданно, незаконно маленькую цену. Он просто психологически воздействует на, на этого продавца. Продавец думает, что может быть на самом деле у меня какой-то плохой товар и так далее. А тот потом приходит домой и что делает? Хвастается. Говорит, о, смотрите, какую хорошую вещь я купил за такую малую цену. То есть это также воровство. То есть человек берет то, что ему по праву не принадлежит. Это не по закону. Видите, если эта вещь на самом деле плохая, а человек за нее дерет в три дорога, то мы должны сказать... Послушай, дорогой, это нехорошо. Не, не, не это гораздо меньше стоит. Но если мы просто а, хотим а, хорошую сделку получить и, и говорим дурно-дурно, когда это на самом деле хорошо, это нарушение заповеди. Это был пятый способ. Шестой способ. Книга притчи, 22 глава, первый текст. Притчи 22.1. Доброе имя Лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Здесь доброе имя, то есть репутация человека, сравнивается с чем? С богатством, серебром и золотом. Итак, шестой способ нарушения заповеди не кради заключается в отнятии доброго имени и репутации у человека. Когда мы знаем, что мы это делаем несправедливо, но нам хочется ему насолить, и мы а, распространяем молву, которая незаконна для того, чтобы отнять у человека доброе имя. Это также воровство. Потому что доброе имя, это еще, отнять доброе имя, это оказывается преступление еще более серьезное, чем отнять богатство и серебро. Потому что сказано, доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. И седьмой способ. Седьмой способ, который мы упоминаем сегодня из числа активных способов нарушения заповеди не кради. И я сейчас не знаю, как это вы воспримете, но попытаемся доказать. Это азартные игры на деньги. Азартные игры на деньги. Что имеется в виду? Почему это активный способ? Почему? Потому что 
человек сам, планируя, намеренно идет и отнимает эти деньги. Но ведь можно сказать, что человек сам согласился играть в эту азартную игру на деньги, то есть он как бы сам не отдает. Давайте перейдем к такой пример. Это я прочел в одной из э, книг по объяснению этой заповеди. И мне э, очень понравилось, как автор поставил вопрос. Он говорит, азартные игры на деньги это то же, что убийство на дуэли. В каком смысле? Скажите, человек добровольно идет на дуэль? Нет, но он добровольно идет на дуэль? Добровольно. То есть никто не может заставить идти на дуэль. Никто не может. То есть дуэль назначается тогда, когда обе стороны идут. И это вид азартной игры. То есть тебя могут убить, а могут и не убить. И человек надеется, что его не убьют. Так вот теперь смотрите. Скажите, тот факт, что человек добровольно идет на дуэль, извиняет ли того, кто убивает этого человека и отнимает у него жизнь? Нет. То есть, если человек сам говорит, убивай меня, это еще не означает, что я должен его убивать. Теперь давайте посмотрим на азартную игру. Человек сам на нее соглашается. Он сам приходит, и он знает, что он может потерять там тысячи, иногда, иногда миллион долларов. Тот факт, что он добровольно идет на это, оправдывает ли наши действия, когда мы отнимаем у него эти деньги? Ответ? Нет. Да, игры, азартные игры на деньги не являются подарком, не являются зарабатыванием денег. Это обман. То есть, когда люди хотят, перехитрив друг друга, Взять тебе как можно больше. Подумайте об этом аргументе. Тот факт, что человек добровольно идет на дуэль, еще не дает мне права его убивать. Тот факт, что человек добровольно идет на азартную игру, не, не дает мне права обворовывать его и забирать, и забирать деньги, которые мне по праву не принадлежат. Сам принцип азартной игры построен на желании разбогатеть, не работая. А это незаконный способ получение денег. Если бы человек сам пришел и сказал, вот хорошо, дорогой там Петр Иван, мне есть там завалялась тысяча долларов где-то дома, вот тебе, пожалуйста, возьми, я тебе даю. Конечно, я возьму. Но если двое э, собираются и начинают играть в азартную игру, и они же друг друга заранее ненавидят. То есть, тот хочет у этого забрать деньги, не работа, а этот у этого хочет забрать деньги, не работа. То есть, сам принцип построения азартной игры нечестен, и, конечно же, это не вписывается в рамки законных способов добывания денег. И тот, и тот факт, что человек добровольно на это идет, еще не дает нам права у него эти деньги а, отнимать вот таким нечестным путем. Но подумайте. Пассивные формы воровства. Так, второй раздел – это пассивные формы воровства. То есть, когда человек а, не, не совершает какого-то действия, чтобы забрать, а делать это вот иным, пассивным образом. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга Левит, 19 глава, 13 текст. Левит, 19, 13. Итак, Левит, глава 19, текст 13. Сказано следующее. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. И объясняется, как, в чем же способ грабительства. Плата наемнику 
не должна оставаться у тебя до утра. То есть речь идет о рабочих, которые каждый день в конце дня получают свою зарплату. Итак, это какое? Это сказано, что это грабительство, если ты удерживаешь плату. То есть ты вроде бы сам не берешь у него из кармана, да, это не, не активное воровство, а ты просто ему эти деньги ты не доплачиваешь или не даешь то, что на самом деле заработал. Это первый способ пассивного воровства. Второй. Второй послание к Ифрам, 3 глава, текста 10 и 11. Новый Завет, второе послание к Ифрам, 3 глава, текста 10 и 11. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». О чем говорит этот текст? Да. Второй способ, второй способ нарушения заповеди не кради, вот, относящийся к пассивным способам, это когда человек получает деньги, которые он не заработает. То есть в каком смысле? Не в том смысле, что ему это дают, а он притворяется, что он работает. Хорошо, сейчас. А, ты смотрите, ты пришел сегодня утром на работу, да, и у тебя смена от 8 до 5. И да раз пошел, ну, надо пойти в туалет, там, раз на, на часик ушел, потом, ну, кофе попить еще на 2 часа, потом, ну, перерыв, там, ну, перед перерывом нужно полчаса там покурить после перерыва. И получается, что часы идут, тик-тик-тик-тик-тик, деньги идут, а человек их нет. То есть недобросовестное отношение к своим обязанностям это есть воровство то есть предполагается что в это время человек будет работать и таков был договор таковы были условия но если человек получая деньги а не работает и хотя договорились что он будет работать то это второй вид пассивного воровства третий вид римлянам 13 глава текст 7 итак Следующий, третий способ, это Римлянам 13 глава, текст 7. Римлянам 13.7. Сказано так. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Что такое оброк? Да, здесь в Америке это называется таксы, да, как русские говорят. Сказано, да, пошлины или, на, или налоги, а отдавайте всякому должное. А вы знаете, очень интересно, когда я исследовал, какие были налоги в Римской империи, и тогда, когда Павел писал эти слова, а это были так, драконовские налоги. То есть налог на воздух, налог на на телегу, которая проезжает по улице. То есть на, на всем, на всем римляне пытались сделать деньги. Но очень интересно, что апостол Павел говорит, отдавайте всякому должно, чтобы не было, чтобы не было у нас э, нарекания со стороны, со стороны неверующих. То есть, таким образом, третий способ пассивного нарушения заповеди «не кради» Это так называемое, есть соответствующий термин, уклонение, уклонение от налогов. Четвертый способ, 
Псалтир, 36 глава. Книга Псалтир, 36 глава, текст 21. Итак, Псалтир, 36, 21. И мы стремительно движемся к концу нашей проповеди. 36 глава, текст 21, сказано. Нечестивый берет взаймы... 36 глава, текст 21. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Значит, а тот, кто берет взаймы и не отдает, как назван? Нечестивый, да? То есть он нарушает заповедь. То есть, когда человек взял в долг и не отдает, а это нарушение заповедь не кради. Это тоже пассивное воровство, да? Такого не сказано в Библии. Нет. Найдите мне, я, я вам это покажу. Итак, сказано... Нет, а вы, вы, вы найдите то место священного писания, тогда это Когда мы с вами говорим о о берущих взаймы мы чаще всего думаем о материальных техах, о деньгах. Скажите, у кого из вас дома есть, кни есть книги, которые вы когда-то взяли почитать и не отдали? Или у кого из вас есть кассеты, аудио или видеокассеты, которые вы взяли на время послушать, а потом, а потом забыли отдать? Это тоже воровство. То есть вы, дали, вы взяли в долг и не отдали. Единственное, если нет памяти, то говорит, Господь простит. Но, но, но важно, знаете, что сделать? Ну, это, тогда Библия говорит, человек не виноват. Да, да. Поэтому что, вот после проповеди приглашаю вас Пройдите, пойдите домой, просмотрите свою библиотеку. Вдруг там найдется книга, которую вы у кого-то взяли и не отдали. Или видеотеку, или аудиотеку. Такое может статься. То есть тот, кто это делает, сказано, это нечестивый. Он берет взаимы и не отдает. Дальше. Последний, пятый. Пятый способ пассивный, пассивного воровства. Книга Малахи, третья глава. Малахи, третья глава, тексты с 8 по 12. Малахия, 3 глава, тексты с 8 по 12. 3 глава с 8 по 12. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. А скажите, чем обкрадываем мы тебя? И ответ какой? Десятиною и приношением. При, э, принесите все десятины в дом хранилища, говорит Господь, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений до избытка. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделены. Итак, еще один способ это не возвращение Господу того, что Он назвал святыней. Того, что принадлежит Ему. Итак, братья и сестры, сегодня мы остановились с вами на заповеди «Не кради». Очень много вопросов. Оказывается, она, эта заповедь, описывает разные сферы человеческой жизни. 
И Господь очень серьезно говорит о том, что воры Царствия Божия не наследуют. Будь то это активные виды воровства, будь то это пассивные виды воровства. И если вдруг вы сейчас вспомнили, что каким-то из этих способов вы нарушили волю Божью, что делать? Книга Иезекииля, 33 глава, отвечает на этот вопрос. Иезекииля, 33 глава, тексты 15 и 16. Нет, такого не написано. Такого не написано. Иезекииля, 33 глава, тексты 15 и 16. Сказано, если этот беззаконник возвратит залог, запотищенный заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Вы знаете, есть грехи, которые возвратить невозможно. Да? Но вот этот вид греха, заповедь не кради, нуждается в чем? В восстановлении. Если он возвратит залог, за похищенные заплатит, если он вернет и отдаст, тогда сказано, эти грехи ему не воспомянутся. Поэтому если еще живы те люди, которым мы в чем-то должны, если есть этот способ еще сегодня, существует отдать, вернуть, Бог говорит, нужно это сделать, чтобы получить прощение. Итак, сейчас в самом конце пример. Закхей. Помните, кто был Закхей? Да. Мытарь. Сборщик налогов. И он брал не только налоги для государства, но еще и для себя. Помните, что произошло, когда он обратился? Когда он поверил? Евангелие от Луки, 19 глава, тексты 8 и 9. Евангелие от Луки, глава 19, тексты 8 и 9. И Иисус сказал ему, да, Закхей же став, сказал Господу, Господи, глава 19, тексты 8 и 9, половину имения моего я отдам нищим. То есть он, очевидно, Эту половину он, он заработал инвестиво, да? Говорит, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему. То есть, обратите внимание, что в этом случае, в случае с грехом воровства, Бог призывает вначале вернуть, чтобы человек вернул. И потом, говорит, придет прощение Итак, совершим молитву Господу. Дорогой Господь, мы так благодарны за сегодняшний день, за радость, которую Ты подарил нам сегодня, радость общения друг с другом. Благодарим сердечно за всех, кто пришел сегодня на богослужение. Мы благодарим Господи за песнопение, которое мы сегодня воспевали Тебе и прославляли Тебя. Благодарим за субботнюю школу, за миссионерские опыты. Благодарим за это богослужение. И просим Господи, сейчас благослови каждого из нас. Если в сердце у кого-то есть бремя, которая появилась после этой проповеди, если ты Духом Святым кому-то указываешь на нарушение заповеди не кради, дарую Господи мудрости сделать так, чтобы можно было исправить ситуацию. Даруй мудрости для того, чтобы мы могли поступать по воле Твоей. Даруй для этого силы и мужества. Благодарим за все и славим Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь. Садитесь, пожалуйста.